Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutz-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not don't worry be happy Mom shaming är ju ett socialt fenomen där mamman sätts under förstoringsglaset och ifrågasätts och kritiseras. Fenomenet har ju funnits länge men i och med sociala medier har det blivit en smula mer omfattande och lite mer elakt. Kommentarer, råd och pikar är illvilliga, spetsiga, smärtsamma och ibland riktigt elaka. Sanningen är att det inte går att vara den perfekta mamman. Hon existerar inte, men det finns faktiskt oändligt många sätt att vara en riktigt jäkla bra morsa. Och jag tror att det är det oändliga i det här som är nyckeln. För att vi väljer alla vår egen väg, anpassade efter oss själva, och efter våra barn och efter deras unika behov. Föräldraskapet handlar ju om individer. Ingen morsa, ingen farsa, ingen unga är en andra lik. Därför blir ju föräldraskapet också individanpassat och utgår från dig, ditt barn och era gemensamma förutsättningar och situation. Som nybliven morsa är man ju ganska skör. Och även en välmenad men lite klumpig kommentar kan ju hamna fel. För att rädslan att göra misstag som förälder är så stark redan som den är. Och vi kommer ju alla i någon grad göra fel och fucka upp lite här och där. För det går inte att göra alla rätt, alltid. Jag tror att det enda vi kan göra det är vårt absolut bästa och ha de bästa intentionerna. Och se till att vara öppen för att lära oss bli lite bättre. Jag har även tänkt en del på det här med dadshaming. Som såklart finns i någon utsträckning. Men skillnaden är ofantligt stor. Vilket ju får en att fundera över ansvarsfördelningen. Och det roller vi till skriver varandra. Mamman är satt på en rangnig pedestal som man lätt puttas ner ifrån. Vid minsta lilla felsteg. 
Och det känns inte riktigt hållbart. Ja, googlar man på begreppet momshaming så står det att det betyder att en person kritiserar eller degraderar en mamma. Ja, eller båda föräldrarna. Men oftast så är det mamman som får ta den största skiten. För hennes val som förälder, eftersom de skiljer sig från de egna val den personen skulle göra. Och det är ju märkligt det där. Vad är det egentligen hos människor som gör att de har ett behov av att rikta pekpinnar mot andra mammor som kämpar och gör sitt bästa för sitt eller sina barn? Och att det typ 98% av gångerna är andra kvinnor som häfter ur sig sin åsikt. Många skriver att de bara vill hjälpa och ge goda råd. Men när man ser en bild eller en filmsekvens i flödet så har man ju som åskådare noll koll på hur situationen varit på riktigt. Tanken kanske inte är att kritisera men det kan många gånger kännas för mamman som att man inte är en tillräckligt bra förälder. Alla mammor är olika och alla barn är olika. Och som förälder så gör man ju det som man tror är rätt och bäst för just sitt barn. Ber man om hjälp eller om råd offentligt är det ju en sak. Men att sätta sig på en högre häst och häva ur sig hur man borde göra eller du skadar ditt barn om du gör så där är ju väldigt elakt och extremt onödigt. Om en liten stund så ska ni få träffa eh, vår lyck. Panel. Och vilka är de tänker ni? Jo men det är en grupp inspirerande gäster som ska berätta om sina erfarenheter kring momshaming. Yes. Och innan dess så ska vi i veckans, eller istället för veckans experiment så har vi kikat på vår egen hantering av momshaming. Mm. Har du blivit utsatt för mycket momshaming, Klara? Nej, alltså jag har lyckligtvis så so far inte fått höra allt för mycket mamma själv men det själv jag har fått höra hur lite den är det träffar ganska hårt jag fick höra många gånger under min förra graviditet att min mage var för liten typ dagligen eller att något på min tallrik var en dödsfälla trots att den enligt livsmedelverket var ok att, eller att bada i pool var lika med missfall och de kändes lite ja, men, ovetenskapligt baserade allt detta gör att man ifrågasätter sig själv några extra varv utöver den press man redan satt för sig själv. Men den värsta och mest smärtsamma momshamingen jag har fått till mig har kretsat runt rasism. Och den har känts otroligt tung och hotfull. Det har ibland varit grova och brutala uttalanden och ibland så lite smygande, skrämmande och subtila uttryck av vissa som ja, men kanske inte ens räknar sig själva som rasister. Dessa får å andra sidan mig inte att ifrågasätta mig själv eller mina val eller ens ta det personligt på det sättet som annan momshaming gjort. Men den är hotfull på ett helt annat sätt. Och jag har känt mig så sorgsen över att den överhuvudtaget existerar men också faktiskt en skuld över det privilegium att jag faktiskt inte tidigare har hört några rasistiska uttalanden. Och det här, det jag får höra är ju inte ens liksom en bråkdel av vad andra får höra. Men det smakprovet är vast ändå. När vi gjorde eh, barnavsnittet i den här podden mm. så diskuterade vi ju momshaming med doktor Mona. Mm. Hon är ju läkare och hjärnforskare. Eh, så hon... Har koll på det mesta. Mm. <laughs> hon berättade ju att 60% av alla morser upplever momshaming. Och det låter ju helt oacceptabelt högt nummer. Men 
De här 40 procenten får jag också fundera över om de också kanske får en dos men inte tar det till hjärtat utan att det bromsas liksom någonstans på vägen mm. eller borstas bort helt enkelt för att de litar på sin egen övertygelse och känsla mm. och alltså det träffar verkligen rätt hos mig så jag, alltså min största strävan det är att bli de här 40 procenten mm. där allt bara liksom rinner av. rinner av för att jag vet ju liksom med mig att jag gör mitt absolut bästa och jag har de absolut bästa intentionerna och jag tok älskar min unge. Mm. Och idag så är du ju också du sitter på en helt annan erfarenhet än vad du gjorde med din första graviditet också. Man lär sig att bli säkrare och landar ju i sin roll hela tiden. Verkligen. Jag har varit rätt förskonad av momshaming faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Om det beror på kanske att jag liksom har en, situation. har en annan situation. Att jag är tvillingmamma och att det dels finns liksom en nyfikenhet på det. Och jag tycker liksom att det är lite häftigt. Alltså jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag, jag är glad att det är som det är och inte tvärtom. Såklart. Alltså de grejerna som jag har blivit utsatt för är, är sådana där saker som... Jag verkligen bara kan borsta bort för att det är liksom sådana små saker eh, där jag vet att jag inte har gjort något fel till exempel. Alltså det kunde vara att jag la upp någon. Eh, jag la upp en film på eh, ett av mina barn och han sitter i bilen och har overall på sig och bältet på sig. Och då är det en person bara som började, eh, ville vara snäll och eh, säga att. Ja, men tänk på det här att man ska inte sitta med tjocka ytterkläder på om det skulle bli en krock och så vidare och sådär. Och det vet jag. Och den kommentaren svarade jag på att så här, ja men tack för rådet men det där har jag koll på. Vi filmade bara det här. Ja, då satt han i stolen och han satt fast liksom för att han ja, det, det, det har ju inte folk heller med att göra varför han satt fast eller inte. Och de vet ju inte vart vi var någonstans. Och de vet inte hur långt vi skulle åka. Alltså så här, jag, jag visste att vi gjorde rätt. Punkt. Men då blev det liksom en liten diskussion i, i kommentarsfältet där det är några som eh, vill hålla med och sen så blir det några som vill liksom försvara mig eller vad man ska säga. Men det där var ju liksom en grej som jag inte tog åt mig av till exempel för att jag visste att jag inte har gjort någonting fel. Men det blir så här tråkigt för det var egentligen bara en gullig film på mitt barn som skrattade. Och så blir det så här fokus på någonting helt annat. Och sen så la jag upp, det här är ju länge sedan nu, men jag valde att mina barn skulle ha såna här vaderade hjälmar på sig. Och det har jag valt dels för att jag var ett rätt livligt barn själv när jag var liten och fick ha hjälm på mig. Alltså, och då, det, det är mina barn också, eller de var. Och dessutom är det ju så att de är två. Och, eh, och du är, är en. Och jag är en. Och eh, man kunde inte ha kontroll på båda alltid. Eh, och sen så var det också att de kanske ville liksom eh, brottas. Och, alltså de, onödiga slag mot huvudet kändes bara så här onödigt helt enkelt. Äh, jag behöver inte förklara mig här heller. Det var ett val jag gjorde. Men då var det några som opponerade sig mot det. Och tyckte att barn ska lära sig. Får de aldrig slå sig så lär de sig inte. Och så vidare. Och då är jag bara så här. This is my choice. Det är mina barn. Jag gör vad jag tror är rätt. Så att liksom de grejerna jag 
får smaka på eh, har hittills i alla fall varit eh, inte särskilt grova. Härligt. Och det tackar jag för. <laughs> Och hoppas på att fortsätta på det. <laughs> ja, men verkligen. Eh, ja, men eh, fantastiskt. Då så ska vi nu eh, vända oss till våran panel. Eh, för det är ju en sån stor del av våran lycka hur vi hanterar våran olycka. Så, pang på! Hon är entreprenör, författare, bloggare, appskapare, redaktör. Och jag tänker avsluta listan där för att den kan bli förbaskat lång. Stort välkommen, Michaela Forni. Tack snälla. Så mysigt att vara här. <laughs> Så mysigt att ha dig här. Eh, speciellt med sånt mumsigt ämne som vi ska snacka om nu. Momshaming. Mm. Vad tänker du när jag säger det? Jag tänker, oj vad tråkigt att det finns. Mm. När man är i ett sånt stadie i sitt liv där man behöver allt annat utom skam. Mm. Mm. Verkligen. Och vad, vad har du råkat ut för typer av kommentarer när det kommer till momshaming? Jag har verkligen råkat ut för alla typer av momshaming. Det kommer ju lite med det jobbet som vi har i vårt offentliga forum. Mm. Men också i ens privatliv, i vänner och bekanta, i ens närhet. Där det kommer pikar som jag tror från vissa sker undermedvetet. Och från vissa sker för att man bara inte kan hålla sig ifrån att dela med sig av det. Jag tror tyvärr att vissa som blir föräldrar tror att de är bäst för att bli, på att vara föräldrar för att de är förälder till en eller två eller tre personer. Mm. Och så glömmer man bort att det finns massa olika sorters föräldrar och olika sorters barn. Och alla mm. behöver olika. Mm. Och det som funkar för dig är inte facit för resten av världen. Och jag tycker att det är så tråkigt att det finns så mycket momshaming. För det är det sista man behöver när man blir mamma. Mm. För shit, vad jobbigt, svårt, läskigt och omvälvande det är. Det enda man behöver det är en stor kram från andra mammor som säger så här, Jag vet hur det känns som en skit. Och jag vet hur det känns att älska så att det brinner under huden på dig. Jag känner också de här sakerna. Jag förstår dig, accepterar dig och du är världens bästa förälder. Mm. Det är det man behöver. Men ofta så får man annat. Och speciellt kanske om man går emot normen. Men hur hanterar du när du får kommentarer till exempel om du ja, har lagt upp någonting på dig och Dante till exempel? Jag är ganska bra på att inte ta till mig av när, om det kom, handlar om att jag inte skulle vara en bra mamma. Eftersom att jag själv tycker att jag är en bra mamma. Mm. Men sen så är det klart att det kan vara jobbigt om någon trycker på en punkt man själv är lite osäker kring. Typ så här, aha, ger du inte sån där mat? Vad mm. konstigt. Det trodde jag man inte fick ge till barn i hans ålder eller något sånt. Så blir man så, så här, smygande. Ah! Och så bara, men vill det jätteväl? Typ. Och så bara, ah, men gud, har vi något fel? Och så börjar man googla. Och så bara, Nej, men man får ju ge barn i den här här åldern, den här mm. kryddan eller den här saken att folk typ skrämmer upp en eller kommer med någon så här liten gliring där mm. så här, jag vill väl alltså det är så här typ bajs inslaget i jättefina presenter mm. ah. och det är ju jäkligt eh, tufft att ta så jag har absolut blivit osäker när jag själv inte har känt mig trygg i det som någon har kritiserat mig kring. Mm. Eh, och jag tror att det är så jäkla viktigt att... Det är så fint att ni pratar om momshaming. För det är viktigt att lyfta fram det och prata om hur vi ska bryta det. Mm. Och att så här, alla måste få vara föräldrar på sina olika sätt. 
Och att folk fattar att man gör sitt absolut bästa för sina barn. Varje dag, hela tiden. Mm. Jag lovar att alla vi tre är helt olika sorters föräldrar. Mm. Vi ger våra barn olika typer av mat, vi har olika rutiner, vi har olika sätt att hantera när de är glada, ledsna, vill ha något, för ett utbrott. Men alla vi tre är världens bästa mammor. Mm. Punkt. Slut. Ja. I'll raise my glass with that. <laughs> ah, tack snälla hörni. Ja, ah, tusen tack Michaela. Michaela. Tusen tack. Hon är tillbaka och vi älskar det. Hej Josefin Dahlberg! Ja men hej! <laughs> det här är så härligt tycker jag. Vi älskar att ha det här i vår podd. Exakt. Och nu ska vi och klara sig sådär kär ut igen. <laughs> Underbart. Eh, vi snackar momshaming idag. Ja. Du är ändå relativt nybliven mamma. Mm. Har du eh, fått erfara momshaming? Kanske under graviditeten eller... Nu som mamma. Eh, precis, jag fick ju barn för bara typ 3-4 månader sedan. Men eh, har väl fått någon kommentar. Både ja, precis under graviditeten var det också lite det där borde du inte göra. Det mm. där ska man inte äta. Så ska du inte göra. Det där ser farligt ut. Om jag till exempel yogade eller ja. gjorde det som jag kände mm. att det här mår min kropp skitbra av. För du yogade väl typ bara timmarna innan du födde? Exakt. Ja. Det visste jag ju liksom inte då såklart. Men Nej. min förlossning gick ju skit fort. Mitt vatten gick... Och så kom första verken och sen två och en halv timme senare var hon ute. Och några timmar innan det här hade jag gjort liksom en live-yogaklass på Facebook. Åh oh, herregud, du kunde liksom ha fortsatt live-session och bara följa med. Ploppa ut det. Ja, precis. Nej, men så det gick väldigt fort. Nej, men så där var det många som skulle berätta för mig vad som var bäst för min kropp. Och där känner jag ganska enkelt att så här, nej, du vet inte vad jag mår bra av. Utan det vet jag bäst själv. Mm. Så den är ganska enkel för mig att tackla. Det som jag kan tycka är lite jobbigt är... Men jag tycker någon... att du är tröttsamt att förklara det då? Eller alltså så mycket det. fick jag inte. Så att nej, jag, alltså, det är ju ingen idé att gå emot det här. Då kommer de, alltså, de här människorna som skriver den här typen, vissa kan ju faktiskt vara... Ja, men jag tycker också att man känner när någon på riktigt vill en väl. Så här, mm. Jag visste inte det här när jag var gravid, men någon sa till mig att... Eh, ingefära, säger vi, nu som det är ett debuterat grej. Det ska man inte äta. Då kan jag tycka att, aha, men schysst, tack för tipset. Ett konkret råd, om ja. det är, Man mm. känner ju energin i texten om det är ett konkret råd av mm. välvilja eller om det är så här, du gör fel, du är dålig. Och då känner jag liksom att det är ganska... Framförallt när det handlar om vad min kropp mår bra av så känner jag att det är ganska enkelt för mig att tackla det här. Och som sagt, skulle jag börja debattera med den här personen det kommer inte leda till någonting bra. Så det skiter jag i totalt. Mm. Men sen så kan det vara liksom nu när jag har fått unge jag jobbar ju en del fortfarande och det är ju någonting som jag själv funderar mycket över, så här, hur mycket vill jag fortsätta jobba med mina företag, det är också knepigt när man är, med, är egenföretagare jag kan inte bara vara borta i eh, sex månader eller ett år och sen komma tillbaka och förvänta mig att det finns en lön från första dagen att jag jobbar, utan mm. jag måste ju liksom se till att det hålls igång och att det finns någonting som jag kan gå tillbaka och få pengar ifrån eh, och nu har jag ju turen att jag och min partner vi båda är egenföretagare så vi kan liksom styra vår tid så att vi båda eh, hjälps åt väldigt mycket så att jag får lite jobb gjort men där är det ju eh, många som tycker till mm, hur man borde vara som kvinna mm. <laughs> Nej, men jag, tror att, jag tror att det är många som faktiskt inte har koll på det att alltså, alla vi tre har eget bolag och att det går faktiskt inte att stänga av det för då, då går den i konka och Nej, då har precis. ingenting att komma tillbaka till. Och jag, och jag ska vara helt ärlig med att säga att jag vill inte helt stänga av det. Nej. Och framförallt nu, min unge är ju liksom tre månader. Mitt barn i alla fall sover en hel del. Mm. 
Ja. Jag var grattis. <laughs> eh, nej, men alltså, hon sover inte själv. Vi måste ha någon av dem som bär henne hela tiden. De kan absolut inte leka i någon babygym eller något sånt där. Alltså, det går liksom hon vill inte. vara med. Hon nej, vill vara med, men när hon sitter i babyserien så kan hon sova två eller tre timmar. Det bli lite jobbigt för ryggen. Men mm. liksom, det mm. viktiga är ju att hon också får sin sömn. Så att då gör ju vi det som funkar såklart. Och då kan jag istället för att bara sitta och glo på en serie- Jobba med någonting som jag älskar och som ger mig så mycket energi som gör att jag är den personen som jag mår bra av att vara. Och det vet jag till 100% kommer göra mig till en bättre mamma, mm. bättre härligare partner, kommer göra en härligare känsla hemma. Sen är det ju upp till mig att bekänna efter när blir det för mycket att göra, när mm. känner jag att jag behöver ta ett steg tillbaka. Och där behöver jag liksom labba nu för det här är en helt ny liksom, erfarenhet för mig såklart. Mm. Men eh, den grejen känner jag bara så här, kan inte alla bara få sköta det? själv och välja mm. själv hur man vill göra mm. och vill man vara hemma med sitt barn på tiden, fantastiskt, gör det mm. även om du är företagare eller är anställd det måste ju vara upp till varje person vi alla är unika, det kan ju inte vara ett recept som funkar för alla nej, känner jag verkligen inte mm. eh, nej men det är klart, alltså också barn är inne i olika stadium och det är, alla stadium är olika så man får anpassa sig ut efter sin unge och sitt liv och det finns ja. ingen som känner sitt barn så bra som en själv exakt, så är det Ja. Tack snälla för att du kommer och delar med dig Av dina kloka tankar ja, men Tack snälla för att jag får vara med Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com Have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi säger varmt välkommen till nästa gäst som är entreprenör. Hon är influencer, driver Youtube-kanal, är mamma till Atlas och hon älskar rysk kaviar. Dasha Gerinne! <laughs> wow, vilken presentation! Stämde allting! Ja, jag är ryska också och jag älskar rysk kaviar. Alltså, ja. Vi åt lunch igår, jag och Dasha, och då snackades det rysk kaviar. Ja. Hur mycket rysk kaviar äter du? Alltså jättemycket. Jättemycket. Ja, ja. jättemycket. Men alltså, rysk kaviar har lite så här, ett rykte om att det liksom är så dyrt. Mm. Alltså det är, inte, det, är inte, det är inte billigt som smör, men det är ju inte så dyrt. Alltså det är liksom, man kan få en liten burk för 300 kronor. Det är inte... Mm. Men det ska vi inte prata om idag. Nej. Vi ska prata om man-shaming. <laughs> ja. Och vad är dina erfarenheter kring det? Alltså... Det, jag tycker det kan kännas lite som att så här, det bottnar egentligen mycket i folks alltså, osäkerhet på sin egen mammaroll. Men också väldigt mycket avundsjuka. Mm. Alltså att de ser så här, och jag hade också velat våga göra det här med mitt barn. Men, men det gör jag kanske inte. Och då, och då kan man liksom istället så här, kasta lite så här, elaka pilar mot den. Mm, verkligen. Men, när, du, det... när du hör då din mamskidning som du får ta del av... Tänker du så eller tar du det till hjärtat? Nej, alltså 
Jag skulle ljuga och säga om det är att det inte rör en överhuvudtaget. Mm. Man har på något sätt lärt sig att skaka av det lite. Mm. Men eh, för nu är ändå mitt barn två, nästan två och ett halvt. Mm. Men när han var liksom ny, då tog ju det mycket, mycket, mycket hårdare. För då är man redan så osäker. Man är första gångs förälder, man har aldrig gjort ja. det här förut. Ja, och man vet inte om någon säger att man är dålig mamma för att man gör så, så kanske man är det. Till exempel en grej jag fick var så här, eh, hur kan du gå på restaurang med ditt barn? Om det skriker så förstör ju du upplevelsen för alla andra. Gud vad egoistiskt av dig, och så där kan man inte göra. Och då kände jag bara så här, men jag är väl inte dum i huvudet. Jag skulle inte låta mitt barn ligga där och skrika. Så att den liksom, som helt hysteriskt om jag är på en restaurang. Alltså, eller jag skulle inte låta honom göra det överhuvudtaget. Men hade det varit en sån situation, då hade jag ju lämnat restaurangen. Mm. Men vi Absolut, var... anpassat sig. Ja, men mm. vi var mycket så här på kaféer och åt mycket luncher på stan när Atlas var liten. Men, men det gjorde bara... ju ni antagligen för att det funkade. Ja. För har man liksom ett barn som inte... Alltså det här inte funkar, ja. då, då går man inte på restaurang. Ja, och då, men då fick jag mycket så här, gud vad du själv, vi skulle du göra det bara för din, för din skull, för din njutning? Har du tänkt på att ditt barn kanske inte vill det? Och då kände jag så här, men gud han vet inte vad han vill. Alltså han är, han är liksom <laughs> två månader. Mm. Men, ja, men det är typ en sån grej och då, det, tro, alltså, det kunde jag liksom skaka av mig. Mm. Men det var som liksom en grej, det var som liksom en så stor hatstorm jag, jag fick. Och det var när han var tio månader mm. så åkte jag och min kille till Cannes mm. eh, över en helg. Mm. Och lämnade honom till min mamma. Så vi tog inte med honom. Och då kom det mycket att vi har förstört eh, bandet mellan mig och oh, honom. Ja, att man inte får lämna, alltså man får inte lämna bort ett barn fler nätter än vad den är år. Det vill säga, vi var borta två nätter. Vi får inte lämna mer än ja, tio timmar då, på grund av att han bara var tio månader. Men, och det, alltså, var det... hittar man den här informationen, undrar jag? Nej. Alltså, nej men exakt. Vad baseras den på? Baserade ja. den? Eh, nej men, och, eh, för det första så tycker jag så att det är jättebra att barn har flera vuxna människor som den eh, känner sig, alltså, så tyr sig till och känner att det är liksom en så här, viktig och stark pelare i dens liv. Att det inte bara är mamma och pappa. För vad om jag och min kille skulle dö nu? Det är ju inte så att han skulle vara förstörd för resten av livet. Han skulle ju hitta en, en, en andra vuxna som han skulle ty sig till. Alltså mm. om det nu skulle vara så. Mm. Men framförallt så är det så här, min mamma är ju någon han umgicks med mm. jättemycket. Alltså mm. sen, han föd, alltså sen han föddes. Så att vi var borta två nätter. Alltså det förstörde ju när jag vaknade upp dagen efter. Alltså första, första dagen där. Då mådde jag skitdåligt. Och jag ville bara hem. Första kvällen hade vi skitkul. Men resten mm. av liksom, den resan, alltså den dagen och den kvällen, andra, mm. mådde jag bara dåligt. Mm. Alltså jag mådde bara dåligt. Självklart så saknade jag redan honom. Men här blev jag ju liksom stressad och tänkte jag så här, har jag förstört liksom, bandet mellan mig och honom nu för att jag lämnar bort honom i två dagar? Det var en grej som verkligen så här, som jag inte bara kunde skaka av mig. Och det är också verkligen någonting som killar absolut aldrig får höra för att när de försvinner iväg så förstör de absolut inget band utan deras band är starkt nog och tändbart åt alla möjliga håll. Mm. Mm. Nej, det var ingen som skrev alltså, att Douglas band var förstört. Nej. Det var bara, bara jag, alltså bara mitt. Mm. Så det var en sån grej som inte var så lätt att bara skaka av sig. Nej. Och det var så synd för hela alltså, resten av resan var liksom så förstör det ju fel att säga. Men jag var liksom ledsen. Mm. Jag kunde inte njuta den dagen på stranden. Och sen så på kvällen var det bara så här. Jag ville liksom inte ens... Alltså jag, jag, jag ville liksom inte ens ta ett glas alkohol. För att jag var bara så här. Jag vill bara, jag vill bara att den här dagen ska vara över. Jag vill bara hem nu. Men ja. hur, 
Hur hanterar du när du får liksom en sån kommentar? Väljer du att så här besvara den på något vis och berätta liksom din sida av det eller bara struntar du i det? Ja, men jag tror lite både och. Jag tror just den här besvarade jag och mm. då kom det ju många som försvarade mig. Ja. Och sen så kom det ju ännu fler som tyckte likadant. Mm. Alltså jag tror typ att bäst är egentligen att inte riktigt möta dem när det mm. är Ignorera. Ja. För det finns ju så många olika tillvägagångssätt. Man kan svara, man kan argumentera, man kan ignorera. Mm. Och antar att det är liksom olika för olika kommentarer. Men även där så vet man ju inte vad som gör rätt. För det kan liksom triggas åt fel håll ändå. Mm. Men alltså, du har ju hållit på med sociala medier ofantligt länge. Fast du inte varit mamma ofantligt länge. Men har du känner du att du hanterar elakheter annorlunda nu- Ändå. Men jag la ner min blogg för ungefär ett år sedan. Mm. Och det var lite på grund av sådana här saker. Aha. För att i bloggen, där kan man vara anonym. Mm. Där, kan de, där kan liksom någon kalla sig för Pelle, för Anna, för, för Margareta, för Marie. Och sen så, så är det ändå samma person som har skrivit tio kommentarer. Mm. Medan på Instagram så måste man ändå så här skaffa ett konto. Alltså skaffa ett konto för att skriva en elak kommentar. Det är ändå mm. liksom lite fler steg. Mm. Så att det är färre elaka kommentarer på Instagram än vad det var på bloggen. Mm. Så det var en av anledningarna. För att jag tyckte det var så här... Jag tyckte inte det blev något kul till slut. Nej, för och varför folk, gör det då? Ja, för det blev lite så här... Vad man än gjorde så störde sig folk på en. Och det var faktiskt... Alltså tyvärr. Och den har jag haft i typ 14 år. Mm. 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 Alltså, här, jag tycker du är otroligt inspirerande- Uh, jag med <laughs> Då har en ofantlig livsglädje Som och... smittar av sig mm. ja, Jag, jag tycker otroligt ni är faktiskt pricksamma Exakt allt du sa går, går att köra copy-paste på er båda Finis. Och jag tycker att du är en ofantligt cool morsa Lucky Atlas Tack, Tack snälla för att du kom hit Mama said that it was okay Mama said that it was quite alright Hon är tillbaka Kreativ producent, tv-personlighet, konstnär och en riktig multitasker. Välkommen Isabella Adrian. Men gud, tack så mycket. Alltså jag älskar att komma hit då. <laughs> jag får så mycket inspiration till mig själv och positivitet. Härlig så, du är. Ja, men nu ska vi ta ner den här positiviteten och snacka lite ja. momshaving. Mm. Ja, äntligen lite darka saker. Mm. Det en del. <laughs> Vad är din erfarenhet av det? Har du drabbats själv? Alltså först när jag tänkte såhär momshaming jag, jag, jag antar att jag inte har blivit utsatt lika mycket som många Men jag antar att ni menar typ att man ska liksom be om ursäkt för att man har en unge Nej, alltså ifrågasättning av ditt, ditt moderskap alltså ja. att, mm. Man kan få är... så här glidningar på till exempel sociala medier Att så här, du har... Ja, men om jag har ja, gjort någonting som exakt. inte är passande Ja, men okej, men jag, mm. då fattar jag mm. Så jag, jag kände att jag fick rätt mycket momshaming Både alltså, faktiskt när jag var gravid mm. i USA mm. Att eh, jag gick upp väldigt mycket vikt eh, Det var inte så mycket bara för att jag åt Utan för att jag hade för mycket fostervatten Men det är inte det som det står liksom, på min tröja Too much fluids liksom Nej. Alltså, Eller typ så Utan då var det att Jag kände att jag fick mycket så här varje gång jag skulle gå och handla mat och bara, do you really need it? Förstår du vad jag menar? Wow. Ja, faktiskt. Flera gånger när jag satt typ så här, jag var ju rätt tung då, så att säga fint sagt. Över hundra kilo alltså, pratade vi om. Satt där som en val och, uh, utanför Bristol Farms. 
och bara satt och typ åt... Jag kanske åt en donut. Ja, ah, jag älskar donut. Men vet du vad? Det får man göra när man är gravid. Mm. Och även annars. Men då var det liksom... Blickarna kom ju... Medan jag satt och väntade på Steve och han var inne handla. Mycket blickar, många kommentarer. Mm. Så att det, det satte sig i så, sådana spår att jag äter inte offentligt längre. Alltså, wow. whatsoever. Va? Nej. Alltså, det är väldigt få människor. Jag försöker att komma över det traumat. Men nej, jag äter inte offentligt. Jag ser till att mina barn får mat om vi är ute. Ä- du jag... äter inte på restaurang, liksom? Nej, alltså jag har, jag, jag har blivit tvingad nu av mina vänner, liksom. Men okej, men nu går vi och käkar. Men de bara, vi har aldrig sett dig äta. Och jag, jag vill inte äta. För att jag... Jag vet inte, det sitter i... Alltså jag kände mig skyldig på något sätt. Att jag gjorde mitt barn illa och bara tryck i med massa saker. Så jag började äta i smyg. Och det gör jag fortfarande. Jag stärsar liksom i mitt sovrum. <laughs> inte färsk, färsk mat. Men Isabelle, det är ju jätteallvarligt. Ja. Wow. ja, men så blir det ju när man, när man får dem. Och sen så tror jag att det blir värre av att... Eh, det blev tvärtom-effekt efter jag hade fött Mandy. Efter sju veckor så började jag filma Hollywoodfruar. Mm. Det var bara jag som kände att jag ville verkligen få bort de här över hundra kilorna som bara var vatten och vätska och legat ner sedan vecka 14 liksom. Bara mm. sängliggande. Och bara, jag tränade och fixade matlådor. Jag ville verkligen känna mig okej okay efter mm. sju veckor. Då var det ju istället att eh, jag var på någon röd matta och var med, med Paris Hilton och var på någon Någonting och det massa paparazzi. Då var det ju istället i svenska tidningarna att... Nej, men där får hon ätstörning, ja. Jaha. Är det bra när du har ett sånt litet barn att späka dig? Mm. Men gud, man är aldrig nöjd, liksom. Nej, det är verkligen mm. dumt if you do, dumt if you mm. don't. Alltså, mm. spelar ingen roll. Så det, då kände jag bara så här... Nej, men nu får man skärpa sig för att... Jag späker inte mig, men däremot så vill jag ju... Jag har ju känt att jag mår dåligt. Ska jag inte då få liksom känna mig hälsosam? Mm. Det spelar liksom ingen roll vad man gör. Nej. Men förutom det så tror jag väl att den mesta mom-shamingen är då man flyger. Jag flyger ju väldigt mycket, har gjort med barn då. Gärna mm. vid kontinenten kan jag inte rekommendera det. Men om du måste så gör du det. Men gärna då helst bara med en. Men har du två så får du ta det med. Eh, inte lämna kvar än. Nej, nej. Eller, jag vet inte. Men däremot har man ju fått eh, många kyssningar eh, mm. i business class. Alltså riktiga tillsägelser för att man har ett barn som då råkar vara lite trött. Och du vet, innan barn somnar så skriker de. Mm. Nu hade mina båda kolik, men ja, ah, du vet. Ja, mm. Försökte söva dem. Mm. Men då var det liksom många gånger som jag blev tillsagd liksom. Alltså för, för det här är business class. Du får egentligen inte ha barn i business class och jäda, jäda, jäda. Alltså folk har blivit jättearga också. För man får visst ha barn. Och varför mm. ska jag då? Ska jag, vänta, okej, okay, sorry. You need to sleep. I'm just gonna throw my kid back. Mm. Bye. Mm. See you later. Vad ska man göra? Jag försöker, man försöker, som mamma försöker man ju respektera alla. Men man vill ju gärna ha respekt tillbaka. Tar du ungen då? Få tyst på ungen. Ska vi få se om du klarar det. Jag tycker liksom att... Kom inte och... Alltså, om jag ser en mamma på ett flyg och ett barn som skriker. Jag lider med henne. Jag tycker inte att det är jobbigt. Jag vet. Men att någon kan sitta och bara... Då tänker jag så om det var någon kille som var... Alltså han blev jättearg. Han ville ju att jag skulle flytta till ekonomi. För att han skulle åka jobba. Tänkte jag. 
du har faktiskt inte fött ett barn i din VJJ. Så du ska bara vara tyst. Du klarar nog med lite mindre sömn. För du har väl inte bytt en blöja i ditt liv. Förstår du, jag blev så svart inuti. Jag vill säga mycket om ursäkt för mitt språk. Mm. Ja, men hur gör du? Alltså, brukar du rita tillbaka? Eller brukar du försöka ignorera? Eller argumentera mer om? Eller vad jag... Hur, Hur hanterar du bästa, så, det? Var, det var samma sak när, jag, när man kom så här, på bandet. Jag hade liksom åkt till Sverige. Ingen ville hjälpa. Först kom en barn, sen kom en annan. Sen kom en bilstol, sen kom en till bilstol. Och sen så kom alla, du vet. Mm. Och alla stod och tittar. Många gånger när det hände sådana saker så vill jag egentligen bara skrika. Vad tittar ni på? Ni är så jävla otrevliga. Ni borde verkligen hjälpa. Man hjälper till, man står inte och tittar. Men sen så är det någonting i mig som bara... Gör jag det så kommer det inte vara bra för mm. mina barn. Inte bra att stå och skrika. För någon annan vuxen kan bli arg eller liksom förnärmad. Plus att egentligen så ger det mig bara sämre inuti. Liksom. Men jag blir fruktansvärt ledsen. Och jag tycker att folk är... Men jag tror också att är man offentlig... Då blir det liksom mer att de tittar... Kolla, där är ett djur... Mm. Ska vi se hur hon beter sig i den här positionen, förstår du? Med grejer. Det blir nästan som lite underhållning, förstår du? Mm. Så att jag skyller liksom inte på dem. Det är inte deras fel. Och jag fattar, det kan vara svårt att gå fram till någon som man vet om det. Vill du ha hjälp? Och man bara, man är ju rädd att kanske bli avvisad själv. Så att jag försöker ha förståelse innan jag ryter. För att när jag väl gör det, och det har hänt, då vill man helst vara så långt borta från mig. För jag Alltså, det är en bomb alltså. mm. Och då finns det inga som går säkra runt omkring heller. Det är liksom bara utrymlokalen. Mm. Jag blir så arg. Och jag, det är ju orättvisa. Så man känner att, jag, att folk, eller att mina barn, eller att jag blir orättvis behandlad. Mm. Men känner jag du att det. det har varit annorlunda i USA i förhållande till Sverige? Absolut. Absolut, och menar inte illa till svenska folket, men ja, så är det. Alltså, i USA så är du ju uppvuxen med att för att komma någonstans i livet så måste du vara serviceinriktad. Hela systemet bygger på att, att det är service, liksom. Kan jag hjälpa dig? Kan jag hjälpa dig? Går man in på Ica, man bara, ursäkta. De mm. bara pekar, du vet, så här, oh, typ som stör inte mig. I USA så är det ju mer, man går in i matutan bara, hello ma'am, can I help you? Mm. Jag bara, hello, bara, how are you? Jag bara, känner jag det i början? Ja, men där kan man ju bli employee of the month och det är, ja. och det är tipp. Man, och det är, mm, ja. Allting handlar ju det, att liksom, du får dålig lön kanske, men man ska tippa, man ska man välja utan allting bygger på hur trevlig du är i livet. Så att det är klart att i Sverige där alla får betalt för det de gör. Ingenting mer. De har ingen lust att hjälpa till. Och jag kan förstå det. För vårt system är byggt på lika för alla. Men samtidigt så är det tråkigt att man inte då... Att man inte så här... Hjälpa varandra är ganska... känns som att det inte ligger i vår natur. Fast det gör det i USA. Sen finns det mycket negativt med USA också. Men jag tycker det är stor skillnad... Alltså ingen skulle tillåta i USA att du får bära dina kassar om du står och du vet, det rinner någon, du vet, massa varor på som går sönder. Du har 4 000 personer runt omkring. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Mm. För att det är så det är liksom, det ligger väl i deras natur. Medan så här så bara, kolla tanten, oh, på sig sönder. Oh. <laughs> Förstår du vad jag menar? Eller bara gå förbi och titta så typ. Man mm. bara, ja du ser det va? Oh. Ja men gå du vidare. Mm. Men jag tänker bara så här, det är deras hjärna De får bara stå för dem, jag skulle aldrig vara så mm. Och jag hoppas inte att det försvinner i mig För jag har ju blivit serviceinriktad tror jag 
people pleaser. Hello. <laughs> Hello. Jag tycker det är jätteviktigt att vara trevlig mot alla. Så att det, och jag har blivit skadad, men det är en bra skada, säger jag. Mm. Så att, ja, Sverige har lite att lära sig där, faktiskt. Men du skrattar, är det samma med dig, eller? Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> nej, nej att det är en annorlunda, för du har också varit mycket i USA. Märker inte du skillnad? Du har inte märkt. Alltså, jag... Nej, jag vet inte. Det är inte riktigt runt... Det. Alltså, ja, det är ju stora skillnader mellan USA och Sverige på andra sätt. Ja, jo. Men, nej, inte riktigt där har jag nej. inte märkt. Mm. Nej, okej. Okay. Jag, jag har känt det efter så många år, liksom. Ja. Sen är det också så, du får ju betala för din trevlighet. Mm. Här får du pengar. Eh, när jag födde mina döttrar på Cedar Sinai. Supertrevliga. Där var det. Vill du ha epidol? Inga problem. Här mm. är det så här. Kan jag få? Mm, Behöver du verkligen det? Du ska föda ett barn där. Det går väl bra ändå med lite albedon. Men sen kommer också så här. Vill du ha pedral? Här är kort. Kan vi få ditt kort? Tack. 10 000 dollar. Ja, ja här får du tillbaka. Mm. Men åtminstone så. Du har ditt val. Jag kan välja liksom. Och mm. det känns ju väldigt tråkigt när man inte får välja. Mm. Utan det är bara nej. Verkligen, man vill ju ha kontroll och valmöjligheter. Ja, så att... Eh, mm. Men alltså, stort mega tack för att du kom. Tack, tack snälla mycket. Isabel. Tack, tack. Hon är youtuber, poddare och inspirerande i sitt mod. Välkommen skärmiga Fåbarnsmorsan, Penny Panervik. Hallå, hörde Hallå. Hallå. <laughs> ja, men nu ska vi snacka om ett ganska tråkigt ämne. Ja. Men ett väldigt viktigt ämne att belysa. Momshaming. Alltså, det här är ett ämne som jag går igång på. <laughs> <laughs> Bra. Och vad tänker du när du hör momshaming? Alltså... Jag är blandade känslor. Sen jag blev mamma så tycker jag att momshaming är det sjukaste jag har varit med om. Alltså i generellt bara. Att när man blir mamma känns det som att alla i hela världen, oavsett om du har barn, oavsett om du är man, kvinna, tycker att de får tycka någonting om ditt liv och hur du gör. Även när du är gravid. Att det är så här folk... Mm. Men bara känna rätten att röra din kropp. Fråga hur du kommer föda ditt den barn. Den grejen, röra ja. kropp. Alltså magen är så Nej, konstig. Nej, men den är så weird. Och jag trodde att jag skulle gilla det. Men så fort en främling kom fram till mig och bara... Och nöjde min mage. Så jag var så här... Nej, nej, nej. Det här är inte okej. Okay. Men även bara att de kan fråga så här... Oh, ska du verkligen äta det? Får du äta det? Får du göra det? Mm. Och som att man inte själv har koll. Jag hatade det. Jag stödde mig så mycket på det. Dock så måste jag säga att jag märker själv att vi är mänskliga. Och jag har ju såklart åsikter om vad andra mammor gör. Om vissa saker. Sen har jag valt att jag delar inte med mig det. För att varför de får göra sitt. Liksom. Mm. Så jag, jag tycker det är mänskligt att, att känna så här. Ah, men jag gör det här och jag tycker det här är bäst. Och du gör så och jag tycker det är mindre bra. Mm. Men, men jag vet ju att min åsikt är inte rätt eller fel. Mm. Får du mycket sådana kommentarer Dels i verkliga livet men också på sociala medier. Ja, alltså jag tycker i bo- faktiskt båda lika mycket på något sätt. Att säga, absolut, det är kommentarer på sociala medier men då är det liksom en främling som man bara, ja, who cares. Mm. Men jag tycker i verkliga livet att så här, det, är det mest normala man kan göra är prata om tjej med en annan mamma. Även i en vanlig konversation, det kan vara att jag och min mamma pratar. Mm. Hon kan vara så här, 
Jaha, tänkte du så? Alltså, vet du vad jag menar? Ja. Att man ja. bara... Eller tänk lite. Ja, mm. gjorde jag fel där? Eller liksom vad det än är. Så jag tycker från familj, från vänner, från kommentarer på Instagram. Och extremt många alltså, tips som man inte har bett om. Nej. Alltså, känner du att det har varit annorlunda under den här graviditeten än den förra? Um, just den här... Jag tror att jag tog åt mig mest första graviditeten. Mm. För nu vet jag vad jag tycker är rätt och fel och vad som känns bra. Men jag tycker att att ha en ettåring och sen vara gravid. Och att folk kan tycka till om min föräldrarskap men också min graviditet. Det är liksom... What the fuck? Ja. Men jag... Jag vet inte. Jag känner liksom... Jag har ju inte alla svar. Så jag, jag är ju inte världens... Alltså, Ingen jag, har alla Jag är en grym mamma. Men jag, jag, jag går inte ut och säger att jag är världens bästa mamma. Jag alla svar. Du är bästa men, mamman till ditt barn. Exakt. Och så jag, är det. Och jag gör det bästa jag tror är bäst för mitt barn. Mm. Um, och... Och därför tycker jag att all mamma-shaming kommentarer liksom, de borde inte nå mig. Men ibland gör de det. Mm. Verkligen. Alltså, jag tycker ditt eh, moderskap är väldigt inspirerande. Jag märkte, eller våra killar sprang på varandra på stan ah. <laughs> och kom fram till att jag och far kör i stort sett copycat totalt på er. Fan vad kul! <laughs> När ni är blir gravida så kör vi och blir gravida två till tre månader yep. efter. <laughs> jag är väldigt inspirerad. <laughs> <laughs> Vad ska ni göra härnäst? Ja, Nej men snälla, skaffa inte fler barn Nej. <laughs> Jag orkar inte mer ja, men, Känner du att någonting stannar kvar Hos dig hårdare Eller om någonting glider av lättare Jag tycker amning var väldigt jobbigt för mig För att jag hatade att amma mm. Och jag ville så jättegärna Tycka att det är mysigt och ville se, ja, men Jag ville ha den stunden mm. eh, Och jag tyckte att det var Gross. Alltså jag hatade det. Jag fick mm. så mycket ångest varje gång det var dags att amma. Vilket mm. jag tror hela tiden. Och där fick jag extremt mycket mammekymming från både familj. Utan mm. att de menade något. Men också från, från främlingar. Att säga, bröstmjölk är det bästa för ditt barn. Punkt slut. Och om Atticus blev förkyld så kunde jag höra vissa familjemedlemmar säga så här. Men ska jag inte bara försöka amma? För att bröstmjölk kommer göra så att det blir bättre. Och då var jag så här. Nej, men tänk om han är förkyld och kommer dö och så slutade jag amma för att jag tyckte inte det var kul och bla bla bla. Ja. Liksom. Mm. Så den sitter ju väldigt hårt kvar. Jag hade också sån stor prestige i att jag ville föda utan epidural. Jag gjorde inte det. <laughs> men för att min mamma hade fött alla fyra barn utan epidural och jag såg det typ som en riktig kvinna. Mm. Och det fanns någon prestige i det och en riktig kvinna föder naturligt. Liksom. Mm. Och det är ju sån BS. Alltså det är bullshit. Liksom. Mm. Så jag jag har jobbat bort sådana där saker, men det satt i väldigt mycket. Eh, och att jag skulle vara den här housewife, drömmiga, perfekta mamma som leker med sina barn och älskar varje sekund. Och det blev inte riktigt så. Jag var så här, Douglas, det här var inte så kul Nej. som jag trodde att det skulle vara. Det var mycket tuffare. Så där har vi hittat liksom vår groove med vad vi tycker föräldraskap, hur det ska se ut och vad det är. Mm. Men jag, jag har ju fortfarande guilt eh, mm. ofta. Om det. Nej, men man, får liksom så här, man får akta sig för att måla upp en bild för hur man vill att det ska vara. Utan istället liksom jobba på att höfta sig fram. Ja. Mm. När du får sådana här kommentarer, väljer du att bemöta dem? Eller bara försöker du att ignorera och liksom radera eller blockera? Eller hur gör du? En blandning. Om det är på sociala medier, i början kunde jag typ... 
svar eller något så här. Typ en kommentar jag får, vilket är egentligen ingen big deal, men det är så här, varför pratar du engelska med din son? Att folk stör sig så mycket på det. Och jag är så här, men då kan jag bara gå igång på så här, vilken idiot. Alltså för att jag bor i Sverige och jag är amerikan och jag vill att min barn förstår engelska liksom. Mm. Då kan jag liksom gå igång och vilja svara. Men just på sociala medier är så här, Folk som ger sådana tips eller vad den är, de förtjänar inget svar. Det är den enda de vill eller känna sig hörda. Och jag kommer inte låta dem känna sig hörda. Men med familj, antingen så liksom, om det är så pass mycket, då säger jag... Jag har sagt till typ... Alltså, inte att call anyone now. Men, eller vet vad, jag säger inte namn. Men jag har ju sagt till någon i min familjmedlem så här... Du säger inte till mig vad jag får och får inte göra när jag är gravid. Eller vad jag får och får inte göra med mitt barn. Punkt slut. Mm. Och det var hon mycket äldre än mig och det var mycket jätteläskigt att säga det, men jag var så här det räcker. Men jag har också försökt tänka att så här, vet du vad min familj och mina vänner, de älskar mig och de älskar mitt barn. Så när de ger det här tipset som är egentligen i min åsikt idiotiskt, eller en kommentar som är så elakt de vill ju bara det bästa för mitt barn. Så då kommer jag säga, åh tack, jag kommer tänka på det och sen kommer jag göra min egen grej ändå. Mm. Så, om, alltså var jag är om det är tips om sum, jag bara, åh fan vilken bra idé. Jag testar. Mm. Nej, jag har inte redan testat det en miljon gånger. Ja. Men tack ändå. <laughs> <laughs> ja, men, men det är faktiskt ett väldigt bra tips för att alltså, det är så lätt att vilja ta den där fighten hela ja. tiden. Och alltså, Orka. Varför? Nej, alltså, ja. jag vill ju ha man blir min... bara, det blir bara negativitet. Det blir ju det. Och jag vill ju ha mina familj i mitt liv. Och liksom, vi alla tycker och tänker olika. Och, alltså, så här, jag vet att ni älskar mitt barn och ni älskar mig. Så liksom, tack för att ni bryr er. Mm. Men jag kommer inte lyssna på er råd. Men ge det! Och så kommer jag bara säga så här, wow, good idea! Och så bara, nej. Nu har du avslöjat ja. ditt tre. Exakt. <laughs> De bara, Ja. <laughs> ja, men stort tack för att du kom och delade med dig av dina väldigt kloka tankar tack kring det här väldigt onödiga ämnet faktiskt. Ja. Ja. Nu tycker jag att vi säger varmt välkommen till medieprofilen, PR-kvinnan, entreprenören, poddaren och den extremt coola morsan, Anita Clemens. Tack, jag hör knappt vad du säger för Klara skrek precis. <laughs> du fick en presentation. Det var inte utan denna värld. Det var ett vårskri. <laughs> alltså, faktiskt i början av varje avsnitt så brukade jag och Marie skrika... Det bort det. I feel good. Alltså, Gud, för att liksom komma igång lite. Uh. Nej, vi har inte gjort det på ett tag. <laughs> Idag så ska vi prata om eh, det är väldigt egentligen tråkiga ämnet, momshaming. Ja. Vad är din erfarenhet av det? Gud, det här är så spännande. Det är någonting som drabbar alla kvinnor runt 30, skulle jag säga. Mm. Jag vet inte varför. Jag tror att det hänger ihop med att vi lever i en tid som är så otroligt eh, exponerad i sociala medier. Alltså att vi har, ger, möjliggör och ger varandra access till varandras liv på ett sätt. Mm. Och eh, när jag sitter och sänder någonting eller uttrycker mig på något sätt. Då vet ju oftast folk inte vad jag har för bilder i huvudet. Men för mig så tänker jag att alla andra ser samma bilder som jag. Mm. Men så är det ju inte. Sen finns det ju liksom människor som mår olika bra. Mm. Det har vi ju konstaterat. Och jag tycker det finns en tydlig parallell mellan... Dåtid, nutid är att man tänker på den klassiska situationen hos hårfrisören. Liksom. Man sitter och kollar typ i en skvallertidning och så ser man en bild på någon 
Så kanske man visar frisören eller pratar med sin kompis i stolen och bara, men gud, hur ser hon ut? Mm. Och sen så bara, så här, ah, det, det passar hon inte i. Och så bläddrar man vidare och så var det inte så mycket mer med det. Nej. Men idag så ser du den här bilden fast du ser den i sociala medier och du fattar inte att personen på bilden, det är också den som kommer läsa mm. din kommentar. Så det du egentligen sa till din kompis som kanske skulle stanna där och mm. inte lämnat det rummet det säger du istället direkt till henne. Mm. Och det kommer göra henne jätte ledsen. Mm. Så att det är ju liksom den här artighetsgränsen har ju förflyttats så jävla mycket i med sociala medier. Men varför För... finns den överhuvudtaget? Varför finns den ens på frisörsalongen? Varför ja, men den, den kan jag tycka så här, Folk kommer alltid så här snacka. Det, och det får man låta så länge inte skadar den, den personen som det handlar om. Folk kommer babbla. Vi, vi kommer sitta och gagga om någon eller whatever. Så länge det liksom sker i ett stängt rum där ingen blir sårad. Så är det väl en sak. Det är människans natur. Vi skvallrar, det är så vi liksom gör oss säkra på vår omgivning och samhället. Det är liksom en ryggmärgs grej som är med sedan tusentals år. Men det som är problemet nu det är att vi säger det. Vi, vi blir budbärare av skvallret mm. till mm. den här personen som faktiskt blir sårad av det. Mm. Mm. Och det är där det går fel. Så att jag tycker liksom artighetsbarriären, om man nu skulle prata om det, har ju förflyttats i med sociala medier. Det finns ingen artighet. Nej. Det finns ingen vett. Och jag tycker att det är en jättestor skillnad på mig som ändå är 40 som har vuxit upp utan sociala medier och internet. Låt så jävla gammal bara för det. Till skillnad från den här generationen som har liksom alltid varit online. Mm. Alltså de som är 20-någonting idag, mm. de har ju alltid varit online. Mm. Och då har man ju i tidigt skede liksom anammat att jag skriver direkt till dig vad jag tycker. Mm. Och det är jättemärkligt. Mm. Så jag tror att så här, grunden handlar om att... så här lite uppfostran kanske alltså mm. finnas någon så här kodex online hur man beter sig mm. som är liksom nästan, förlåt det låter hårt men politiskt uttalat, att det här är en praxis och här gör du som rätt som medborgare online liksom det här för är att inte... sprida en god energi ja, exakt, för att sprida en god stämning, det här är ingenting som bara ska vara liksom upp till var och en och lära sig, det här ska nästan vara reglerat ur ett, antingen inte ett lagsystem men kanske ett regelverk mm. skulle jag säga mm. för folk kommer alltid gå över gränsen när man kan göra det. Mm. Och mammor är en väldigt utsatt grupp. Dels mm. i sociala medier. Om vi nu bara pratar om kändismammor exempelvis. Så är det så här. Oh, massa freebies. Man lever ett härligt liv. Och alla bilder är så jävla nice. Och sitter du själv där hemma i liksom mindre bemedlade sammanhang. Och kanske har tre skrikande ungar. Och kan inte så här gå på något härligt lyxigt event med, med din bebis. För att du måste kanske jobba parallellt. Eller mm. ja, din sambo har lämnat dig. Det kommer orsaka massa känslor. Och mm. då skickar man iväg dem istället för att kanske säga det till sin kompis. Det är det som händer, tror jag. Mm. Men det skapar en jävligt dålig kultur online. Men jag är inte säker på att man ska säga det till sin kompis heller. Alltså, jag finner när någon vän till mig pratar om någon annan i vår närhet då tycker jag det reflekteras ganska mycket tillbaka på den personen. Alltså, jag tycker att Alltså det skvallret som man bara har på högstadiet och mellanstadiet att man då skvallrar av varandra. Det tycker jag är sjukt tröttsamt idag. Alltså jag, jag vill inte höra det. Jag vill liksom inte... Det liksom intresserar mig inte om andras åsikter om andra. Eller mig själv. Jag tycker det är så skönt att inte ha åsikter om andras föräldraskap. Och det sparar så mycket energi och det får mig att reflektera mindre över... Nej, men det som är det konstiga med sociala medier det är ju så här att för jag får ju kanske jag har ju nästan, jag har ju nästan gjort det som en rolig grej nu mm. många som följer mig nu bara för att så här, se vad mina följare skriver till mig för att även om man ber folk så här vet ni där är dörren 
Om inte du trivs här inne på min lilla hemmafest, mm, mm. Då, då är det faktiskt bara för dig att gå ut härifrån. Det är mm. ingen som håller dig kvar. Om inte du klarar av det, då kommer jag behöva ta hjälp av vakter som hjälper dig ut. Liksom. Ja. Mm. Så får vi ta det den vägen. Alltså mm. folk väg, alltså folk följer folk för att irriteras på människor. Det har jag förstått och upplevt. Liksom. Det är så konstigt. Det är så mm. konstigt. Och liksom, så jag kan se det som, <coughs> det finns ju också stora konton som bloggkommentarer, vad heter de? Är det bloggbevakande? Ja, ja precis. Mm. Det finns ju stora konton som bloggbevakning och så här som liksom har gjort det till ett yrke att kartlägga och sänka folk systematiskt. Liksom. Och det skapar ju, och den har, det kontot har otroligt många följare, speciellt i spannet med tjejer mellan liksom, 20 och 35. Va? Där många är, liksom, har kommit olika långt i sin karriär, där många är på olika platser i livet, där det har gått bättre för andra, sämre för andra. Eh, och de här sakerna, det kanske man inte tänker på när man är privilegierad och så här, det reglerar måendet hos väldigt många människor. Man jämför sig och jämställer sig på olika sätt och där sätts skitsnacket igång. Och när det liksom tillämpas eller möjliggörs med en röst som finns. Mm. Alltså det drevet hon körde liksom mot Isabella Lövengrip exempelvis i nästan två års tid. Det är ju något, det är en helt sjuk grej egentligen. Mm. Och skapar man en sån kultur och tillgodogör det. Då finns det ju också människor som kommer tycka att det är helt okej. Okay. Mm. Ja, verkligen. Du normaliserar det. Ja, precis. Det är ingen konstigt. Hon sa ju det. Men vad för typ av momshaming får du slängt på det? Nej, men inte så mycket längre. Och framförallt så har jag ju blivit extremt eh, gåsig där. Det bara rinner av. Nej, men momshamingen har förändrats. Alltså i början fick jag ju mycket mer så här att så här, det är fel på dina barn. Du är en äcklig mamma, du är en dålig mamma. Alltså mycket av det här, hur jag var som person. Och det gjorde ju skitont. Mm. Alltså framförallt så, det är ju inte så ont när folk kritiserar mig. Det rinner av som en gås. Men när folk säger något om mina barn och ställer diagnos på mina barn. Och kan du få så här, jag är, wow. jag är läkare. Och jag måste bara säga så här, jag hoppas du tar det här på rätt sätt. Men jag ser att din dotter har den här diagnosen, så om jag vore du du vet, den är inte så nice liksom. Gud. folk är inte kloka Sen, som tur var hade jag min egen blogg på den tiden, så då gick jag faktiskt in och klickade på den kommentaren, och då såg jag ju att den här personen satt ju för någon diskussion med sig själv mm. i kommentaren, man kallade sig själv för olika oh, aliases wow. liksom. så det är ganska avancerat så att jag säger att det jag menar med att det finns mycket sjukdom där ute det är faktiskt så en person kan låtsas online vara tio personer och det kanske inte är så att alla tycker det, utan det kan vara en person. Och meningar som alltid börjar med, jag hoppas att du inte tar det här fel, ja. är ju liksom aldrig välmenande. Eller, och så hoppas de faktiskt att man ska ta det fel. Precis som att när folk säger typ så här, inte för att låta rasistisk, men då bara, du, där är du rasistisk. Där har du redan ja. på gränsen. Men, nej, men idag får jag en annan typ av momshaming, vilket är så här, jag har, jag liksom, gud ska jag säga det här. Nej, men jag har verkligen eh, stora funderingar på om jag och Joel ska skaffa flera barn. Dels har mm. mina barn blivit äldre. Jag tycker att det är ganska nice varannan vecka liv. Han vet om att han har träffat en äldre kvinna. Jag vet om att jag träffar en yngre kille. Måste det alltid vara liksom... För mig är inte ytterligare ett barn kanske kronan på verket. Liksom. Det är inte det som är mitt nirvana. Allas liv ser olika ut. Mm. Men jag har inte valt att diskutera det i sociala medier och har ingen ambition. Men så fort jag lägger upp en bild på mig i profil framifrån. Nu ser vi. Du är gravid. Oh, du är gravid. Jag ser det på glittret i ögonen. Oh. Sådär, sådär ser man ut. Ja, har håret växt? Ja, du är gravid. Nej, De bara väntar på att så här, jag ska vara gravid. Och break the big news, liksom. Mm. Och jag är så här, fast graviditet är kanske inte, liksom, 
mitt nirvana. Nej. Alltså det är kanske inte det som är, kommer att göra mig till en mycket bättre lyckligare människa. Men även just sådana kommentarer är ju fullständigt onödiga också. För att de har ju ingen aning liksom, om man... Vilken situation, alltså, vilken situation man befinner Nej. sig i. Hur alltså sådana där kommentarer försöka. ska man aldrig någonsin häva ur sig egentligen. Nej, alltså men... det är shame on you när man gör det. Nej men exakt. Det verkar som att det finns liksom... Kvinnor kan inte hålla sig. Jag måste faktiskt säga att för det är kvinnor som säger såna här saker. Mm. Kvinnor kan inte hålla sig över att så här, man bara så här, vi vet att vi inte ska fråga. Mm. Eh, om du inte själv tar upp det, då kommer du inte heller ställa frågan. Det finns en stor elefant i rummet, vi har ingen aning om det står IVF på den eller om det är någon dåligt i relationen, om det inte går. Alltså, vi vet inte eller att du vi, faktiskt inte eller vill, inte vill. Alltså, Vi har ingen aning, så, så här, skit i att ställa den frågan. Men ändå, alltid, alltid, alltid. Så mm. jag tror i grund och botten, måste jag säga, för de här kvinnorna vet jag i grund och botten inte vill något dumt. De har Nej. bara inte liksom sett på världen som jag ser på den. Liksom, mm. Och tänker att, då har de läst någon artikel i Aftonbladet och, som alltid älskar, eller någon skvalletidning som älskar att prata om barnperspektivet. Mm. Och tänker så här, det enda Nita vill, det får man. Mm. 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 Men hur hanterar du sådana kommentarer, bemöter du dem Alltid. eller ignorerar? Du gör det. Alltid. Mm. Nej, men för det måste jag. Alltså det är ju tillbaka till om folk inte har vett och uppfostran. Mm. Då måste man faktiskt få hjälpa dem och säga så här, vet ni, det där är liksom inte okej. Okay. Mm. Det är inte okej okay och ni behöver inte förutsätta att det är det enda jag vill i livet. Nej. Det finns andra ambitioner. Alltså det är bra bra att du orkar upp till mig. För att alltså, det är så lätt att bara vilja stänga av och ignorera eller radera. Ja, nej men jag, då oftast ber de om ursäkt. Det är ju det är sällan så att det har funnits med ont uppsåt. Det är mm. ytterst sällan. Det är några kvinnor som jag märker som jag liksom har blockerat men inte liksom, eller begränsat heter det men inte ja. blockerat. De är liksom alldeles för gränslösa men där förstår jag nästan att det kanske är någon underliggande diagnos, någon som inte kan läsa in ett kodex liksom. Mm. Men, men ofta så är det ju kvinnor som bara, nej men gud, fan vad fel. Jag ångrar mig, jag ber om ursäkt liksom. Mm. Men återigen, tillbaka till exponeringskulturen att vi hela tiden bjuder in och bjuder upp till dans. Det mm. gör oss också, möjliggör också en massa kritik. Så it goes two ways på något sätt. Mm. Men fortfarande, sociala medier är i sin linda. Det har bara gått tio år. Mm. Det är långt kvar. Verkligen. Ja, men, men fortfarande tiden när man tryckte på koppla upp och det lät <laughs> Man fick vänta ett tag innan det var dags. Och så är det roliga klippet. Vänta, tio minuter till. <laughs> ja. Alltså Anita, stort tack och superstark och brålkol och förbaskat inspirerande. Mm. Tack. Jag hoppas jag inte var för flummig. Nej, Nej. det tycker jag verkligen inte. Nej. Snarare för lite. Nästa <laughs> gång får du flumma till dig. Okay. <laughs> tack snälla Anita. Ha det så gott. Ja, men vad kan vi ta med oss egentligen från det här avsnittet? Det är en ranglig pedestal som morsan sitter på och mm. det vore bättre om vi alla hjälps åt att göra den lite mer stabil. Mm. För att det finns inte ett sätt att vara den perfekta morsan utan det finns en miljard sätt att vara en riktigt bra morsa. Ja, och... Alla måste ju förstå att man gör sitt bästa för sina barn. Ett stort jäkla high five till alla morsor och inte morsor som finns där ute. Och eh, även farsen också. Verkligen. Nu så har det blivit dags för oss tyvärr att säga hej då. Hur tråkigt den är. Men vi säger lyckosam lyckojakt på er. Och happy happy hunt! 
trying to raise a man You always was committed A poor single mother on welfare Tell me how you did it There's no way I can pay you back But the plan is to show you that I understand You all appreciate it Dear Mama Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.